0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez vamos falar sobre programação no CrossFit com o nosso convidado Renato Costa. Muito obrigado Renato por teres aceito o convite.
1: nada, é, é um prazer todo meu, obrigado por... Uh teres te ouvido falar de mim e de me ter pedido para falar um bocado sobre, sobre programação no CrossFit que basicamente é o, é o que eu faço agora o, o dia todo, estou dedicado só a isto
0: pois, é, tens de agradecer também ao João Ferreira porque foi ele também me recomendou ok, depois
1: <risos> agradeço pessoalmente então <risos>
0: Um, só para, para os ouvintes conhecerem, te faz uma breve apresentação: o que é que fazes? Pronto, já sabemos o que é que fazes, o que é que fazes mas falamos nos sobre o teu currículo e
1: outras coisas. Eu comecei a trabalhar no, no mercado fitness lá em 2006, como instrutor de aulas de grupo e de musculação. Um, para até 2013 lá, que foi quando abri a minha box crossfit, o Crossfit Clima. Um, comecei já a fazer alguns treinos de CrossFit ainda um ano, um ano antes para em 2012 nos ginásios como, como muita gente começou na altura um, a primeira formação que tirei entre do CrossFit foi o, o Level 1 depois entretanto fui tirando mais formações dentro do, da CrossFit lá da marca em si tirei, tirei algumas também, tenho nível 3 neste momento e tirei outras alterafoísmo, ginástica um, entanto comecei a tirar também muitas formações da OPEX que não está ligada à marca da CrossFit nem sequer trabalham da mesma maneira um, por exemplo eles não trabalham com aulas de grupo enquanto a CrossFit trabalha com aulas de grupo eles não fazem, não fazem isso a, a maneira de programar é totalmente diferente a única coisa que tem em se calhar é é um bocado a visão do, do fitness funcional vá não ser não é não é aquele típico de treino de bodybuilding é é uma visão mais abrangente do que do que é o fitness também como como a crossfit mas comecei -me a ligar em termos cá de formações muito mais ao pecs mais porque elas se calhar são dos poucos se não forem mesmo os únicos que dão um bocado de formação nesta área principalmente para quem quer desenvolver atletas de crossfit um, Assim um bocado mais específico. Uh, pronto. E, e dentro deles já tirei algumas formações, tirei o nível 1 deles, um, só para ver a diferença demora quase um ano a tirar em vez de ser um fim de semana. Um, faz bastante diferença, não é? Sim, sim. <risos> um, depois tirei também um, um específico de mixed móvel que é específico para a competição de crossfit, cross-training, o que quiser chamar tirei outro de movimento e estou neste momento a fazer mentorship com o James Fitzgerald, que é o, o bom da OPEX, um, estou a fazer mentorship privado com ele, uh, comecei em janeiro e vou acabar agora no final de maio. Um, entretanto, por este percurso também criei uma programação minha, o RC Training, uh, em programa à distância, remote coaching para, para atletas não só queiram competir, tem, algo, tem alguns atletas que não querem competir, mas a maior parte deles é atletas que querem competir e exprimir-se ao máximo na, na competição.
0: Ok, então um, bast... um currículo bastante rico nesta Sim. área. Isso é ótimo, porque, pronto, estavas a falar, normalmente os cursos do, no CrossFit Level 1 é um fim de semana, por isso não se aprende. Tem,
1: tem o objetivo deles, okay? de o fazer. É uma maneira, de certa maneira, de, é muito mais rápida, por exemplo, de promover a modalidade, dá-te acesso a, a, um, a poderes dar aulas muito mais rápido, né? ou até abre uma box, aliás, só precisas ter um nível 1, ou seja, tiras num fim de semana, depois podes abrir uma box Apesar de cá em Portugal há outras regulamentações, como o diretor técnico, etc., que dificultam um bocado mais o acesso mas há noutros países que nem sequer têm esses esse problemas ou seja, é muito mais fácil de expandir a marca assim um, pois pronto, basicamente estão ali movimentos básicos, têm o seu valor também atenção o, o, que eles, o que eles fazem lá e são muito bons, por exemplo na parte de coaching, de ensinar a ensinar acho, acho que é uma grande mais-valia até do da maioria dos cursos do do crossfit muitos deles pois são é muito superficiais na na matéria em si então, são muito superficiais são umas luzes um, e depois assim se tu tiveres algum background como como treinador na área do exercício isso um, facilmente consegues começar a desenvolver um bom trabalho não é? mas se fores completamente uma área oposta realmente não vai ser num fim de semana só que depois, pronto, também, a verdade é cabo da consciência da, das pessoas, se calhar antes de começar a dar treinos, ganhar mais, mais experiência, não é?
0: Exato. Também eu existem outros cursos.
1: Mecanico, vou tirar um curso de mecânica, mas se calhar, não, vou, não posso começar logo a arranjar carros tenho a experiência a arranjar carros
0: Exato. Também existem outros cursos, preparação física, por exemplo, da NSA, que é só fazer o exam Sim, e sim, também é muito à base disso. É, tens de estudar por fora, ter, ganhar a experiência para depois uh, seres um bom treinador, não é? Pelo curso que vais ser assim o melhor dos melhores. Mas pronto, uh, agora para começar um pouco mais o tema, uh, define só o que é o CrossFit e falamos nos um pouco sobre a fisiologia da modalidade.
1: Like o, o CrossFit... É, basicamente, é, é treino intervalado, alta intensidade com movimentos funcionais, não é? Um, isto em termos da fala da modalidade em si, para, para as aulas, vá, para a população geral. Agora, em termos de competição, já é bastante mais complexo, porque já, já implica dominar muitas modalidades, implica que o atleta seja muito versátil, implica trabalhar em todos os sistemas energéticos e que ele seja eficiente em todos, o que, o que de certa maneira também causa uma dificuldade em, por exemplo, em descrever um, a fisiologia em si da, da modalidade desportiva, e também porque de certa maneira é recente. A modalidade é? é recente, se já tem que apanhar uns 10 anos ou, ou pouco mais. Um, acho que o primeiro... Posso estar enganado mas por exemplo, CrossFit Games foi em 2007, acho eu. Um, ou seja, foi a primeira vez que houve assim com, competição de, desse, de um modelo de fitness. Um, ou seja, não é assim há tanto tempo quanto isso, para ter um, um, uma carrada de dados e, e historial de, até do de que um atleta precisa ou não de treinar. Mas, se calhar, se me perguntar, em termos de predominância... O sistema aeróbico é bastante importante aqui um, para recuperar entre, os, entre, o, entre a competição, dentro da competição em si, a maioria dos voos dos de competição vão andar entre os 5 e os 20 minutos, 4. às vezes há uns mais longos, acho que há haver maratonas de rem não é? mas, e às vezes há uns mais curtos, mas estou a falar de uma, de, uma, de uma média. Hum, e depois o resto que é muito mais curto, sei lá, pode ter um sprint ou pode ter um máximo de carga, mas estamos a falar de um modo em se cagar 8 ou 12, ou então, seja, predominância vai, 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 vai possivelmente ser muito mais no, no sistema aeróbico.
0: Ok, e em termos de lesões, já se ouviu muito falar que o CrossFit tem imensas lesões, por isso não devem fazer, mas quando vamos ver os estudos, não é bem assim, mas em termos de lesões mais comuns, o que é que tens encontrado ao longo do tempo?
1: O que acontece mais acaba por ser um bocado os ombros, sofrem um bocado mais, às vezes acontece também os rigos, ou assim, por causa do volume, de agachamentos, etc, mas os ombros especialmente podem ser o que sofrem um bocado mais, porque a verdade é que passas muito tempo, tens que passar muito tempo ao ou pendurado, ou de cabeça para baixo, a usar o como suporte, ou as barras, né, com o autofilismo, vai ter sempre trabalho durmo, sei o Snatch, o Jerk, etc. E vais a sempre ter muito um dessa zona toda, da zona escapular. Um, e muitas vezes é também, se calhar estas lesões mais comuns, tem a ver também muitas vezes com falta de, se de cuidado, o atleta em ter tanto cuidado na recuperação como no treino. E, e não propriamente da, da, da modalidade em si, estás a perceber? Um, ou seja, se calhar não levam tão a sério a recuperação como levam o treino. E depois isto faz com que comecem a aparecer algumas lesões. Um, mas isto eu falo mais até em competição, porque, sabe, por exemplo, na boxe é muito raro aparecerem malusões. Às vezes o que acontece mesmo é tipo alguma coisa no ombro, mas felizmente não tivemos assim lá nada de, de grave. Falou-se muito disso há uns anos, das lesões crossfit, que estava já feito, pois os estudos não, não, não comprovam isso. Pá, se cabe, foi uma modalidade que começou a aparecer muito rápido, um, começou a dar muito nas vistas e começaram a ligar muito para a modalidade, mas realmente se comparaste com outras, não tem um, um nível de ilusões assim tão alto quanto isso, vais comparar, só. Vais comparar com o futebol, um, tem muito mais ilusões, aliás, estava a falar que não há ilusões na minha box mas a maioria é da malta, às vezes vai jogar futebol e depois se só torce um pé ou ou lixão etc. Um, são modalidades que, que realmente são muito mais lesivas, só que como não deram nas vistas assim, tanto de repente não vêm tanto à baila por causa disso.
0: Ok. E agora falando um pouco mais uh, sobre o contexto de atletas, em termos de calendário competitivo, nós uh, ouvimos nas uh, nossas faculdades, nos cursos, que existe um calendário condensado, que é mais nas modalidades coletivas e depois um, um calendário que só tem uma ou duas competições importantes, que é no caso do atletismo e outras modalidades. No caso do crossfit, especialmente aqui em Portugal, como é que tu caracterizas mais ou menos o calendário? Ah, apesar de ser uma
1: modalidade individual, é bastante condensada até. Tens bastantes uh, provas, se calhar, ali entre março, ao, ao final de março lá e, e junho, julho. Tens que ficar uma prova todos os meses, ou agora se ficar até há mais, porque então não a por sempre mais prova. E depois ali outra vez, tipo, entre meio de setembro final de novembro, um, tens ali ainda também bastantes provas. Algumas níveis diferentes, ou seja, algumas que são melhores para atletas mais iniciados entre gira, em intermédios irem outras atletas avançados, mas tens ainda um volume bastante grande de provas. A nível mundial, já foi menos condensado, porque antes, por exemplo, tinhas, tinhas, tinhas CrossFit Games, que era a, a prova maior, e tinhas o Open, que dava o acesso aos originais e depois aos CrossFit Games, ou seja, certamente tinhas três momentos competitivos se quisesses seguir só, só a marca lá, sem ser campeonatos não oficiais. Agora, como também já os sancionados que dão acesso também aos CrossFit Games, mais, mais competições que dão acesso aos CrossFit Games, já não existem os regionais, um, ou seja, já, já aumenta muito mais o período competitivo todo ao longo do ano
0: Ok, muito bem e como é que tu geres o treino das várias modalidades do CrossFit durante esse calendário? Olha, eu primeiro em vez de separar
1: digamos assim já fiz isso e ainda há muita gente que faz isso quer é separar mesmo de certa maneira fazer alterofilismo e, e condicionamento aeróbico, isso eu, eu olho mais como, como sistemas energéticos. O OPEX dá nome até, por exemplo, ao fato de creatina chama de gain, a gain, uh, capacidade aeróbica se chama de sustain e ao anaeróbico chama de pain. Se dá, dá esses nomes para categorizar o, os sistemas para depois dividir com ação dos treinos. Um, mas pronto, divido, divido assim e divido por movimentos também. De okay? bend, squat, pull, push, um, lunge e, e corda. E, e divido assim ao, ao longo do treino. Um, e depois uso uma construção dentro do treino, que pode ser mais dividido, não depende da quantidade de vezes que o atleta treina por dia. Ok? Ok. Um, isto, isto também pode ser alterado conforme a fase em que esteja hum, por exemplo a fase pré-competição vai ser mais alterado, mas, mas, mas por regra normalmente treino os skills primeiro algum skill que ele precise migrar. isto o skill -tanto pode ser uh, barbell cycling ou quer fazer várias repetições com uma carga leve com, com uma barra neste caso ou, ou ginástica etc depois trabalho de alterofilismo, de força e depois aeróbico ou, ou, ou anaeróbico, dependendo do que eu quiser, da fase em que tiver. E, e lá está, isto pode alterar-se se eu se se treinar várias vezes por dia, não? porque se eu treinar a duas, posso ir fazer uma sessão só de, de game, de treino de força de alterofilismo, etc. E outra sessão só de condicionamento aeróbico e anaeróbico noutra no e divide sim. assim. E até pode acontecer fazer os quilos antes do, do gain ou nessa sessão, ou até depois, antes da, da outra, antes de começar a outra, fazer os quilos enquanto ele está fresco também.
0: Ok. E, e em termos de monitorização da carga, como é que tu consegues avaliar ao longo dos treinos?
1: Não é fácil, devido à... A a modalidade que é, não é? Uh, mas o que comecei agora a usar recentemente é um protocolo que a Opex usa, aliás, que o James usa, em que basicamente faz regularmente dependendo do quão avançado ou não é o atleta. Uh, menos avançado faz mais regularmente, mais avançado faz menos regularmente. Classicamente um, são três testes: um é o SNETs. Que permite avaliar se o atleta se mantém vá, o sistema nervoso central fresco, permite avaliar a força, permite avaliar a flexibilidade, a velocidade, a potência, etc. É um exercício que permite avaliar muitas coisas, a mobilidade e, e tudo. Um, o remo, duas séries, 30 segundos para máximo metros, com 30 segundos só de descanso. O primeiro que permite ver a potência do atleta. E, e de certa maneira até também se está a em termos de força no, no padrão de, de vending. Um, apesar de não ser um, um exercício de força, mas como são 30 segundos, um, implica muita potência e quanto mais potente for o atleta, mais metros vais fazer. E os, os segundos 30 vai permitir ver a, como bem ou não ele, ele está a capesar de recuperação dele, estás a perceber? Se o sistema aeróbio está a funcionar bem ou não, conforme o déficit que ele tiver depois no.. Mas se ele fizer 200 metros e depois 100, está -se um muito mal. Vai ter sempre uma quebra, mas não pode ser tão grande. E strict and push-ups máximo de reps para strict and push-ups, flexões de um, permite ver endurance na força muscular, força relativa em relação ao peso e o nível de ginástica em que está. Eles usam estes três porque também não são de fácil recuperação. O snatch, que há dos movimentos todos, apesar de ter uma coordenação muito alta em relação aos todos, não levantas tanta cara como um clean and jerk, um back squat, um deadlift, ou seja, permite recuperar mais rápido para continuar a sessão de treino ou outro dia estares bem para treinar bem, etc. E então eles vieram estes três por causa, muito por causa disso, e permite a vendo se o atleta está a ir progredindo ou não, ou se, se mantém bem para treinar ou não, então comecei agora até relativamente ter pouco tempo a, a usar este já com alguns atletas.
0: Ok, parece-me bastante interessante essa bateria de testes para avaliar. E em termos dos efeitos do treino concorrente, já sabemos que os treinos aeróbicos podem interferir na força, mas vice-versa, pelo menos parece não acontecer. Como é que tu abordas isso nesse, nos teus treinos, no, na tua programação, de forma a chegar à competição e ele tenha o bom dos dois mundos?
1: Pá, isso é sempre difícil, não é? Um, e, e acho que a principal coisa é que também não estás à espera de que ele vá ser um, campeão olímpico de feliz e de maratona ao mesmo tempo, ok? A, a, a treinar tudo ao mesmo tempo isso é importante as pessoas terem noção noção disso um, o que tento fazer aqui espero, depende dos atletas se pode haver atletas que, que dêem um bocado mais volume de força outros mais capacidade aeróbica dependendo das necessidades deles vou gerindo também por exemplo, os testes às vezes dão-me dão referência de eu poder estar a treinar demasiado uma ou a outra. Pessoalmente, mais na, na parte da, da força. E depois a organização do, dos, dos treinos em si, tanto ao longo da semana como na própria unidade de treino, na própria sessão de treino. De, sei lá, por exemplo, se trabalho glicolítico, só vou meter no fim. Aeróbico, pessoalmente vou meter no fim de força, mas se for alguém que. Ou se for mesmo uma coisa muito leve, que eu sei que não vai interferir com a força, até eu posso, posso meter antes. Ou se for alguém. Pois também depende. Imagina um atleta que eu sei que é muito eficiente a remar. Imagina alguém que foi mesmo remador durante muitos anos. Eu se calhar sei que se puser umas séries de remo antes do treino de força, uma séries de remo que estejam prescritas para ser num regime aeróbico, não é? Ele se cagar. Vai, vai treinar a força bem na mesma porque é muito eficiente. Já, já tem uma boa cabeçada no rem. Vai conseguir treinar a força bem. Se calhar, alguém que seja muito pouco eficiente no rem, é que se calhar o rem já não vai ser tão aeróbico quanto isso para ele, já vai ser muito até resistência muscular, etc. Então, se o fizer antes, já vai interferir muito mais. Se tens, depois tens que andar um bocado a jogar com os atletas e com o background deles que tens à frente para, ir gerindo, para ir gerindo isso.
0: Ok, parece bastante interessante. E em termos de picking para as competições, é, é mais ou menos parecido ao picking que se faz em outros esportes ou tem de ter em atenção outros pontos-chave? Ah, o que eu costumo fazer,
1: é, se for uma competição importante, é, em duas semanas, na primeira semana reduzo o volume, e mantenho a intensidade, e na, desculpa, na primeira semana, e na segunda semana, a última semana, reduzo o volume e a, e a intensidade. Um, por às vezes pode variar também a quantidade de volume ou não e de intensidade do tipo de atleta que é, isso é que às vezes pode variar de esporte para os outros esportes, aliás, porque vais apanhar aqui atletas que são, por exemplo, muito potentes, um, são os sprinters, vá, são, são muito bons em, 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 em odds curtos. Vai apanhar se calhar uns que são muito bons em odds de endurance, que aguentam muito o volume de treino, e outros que são os all around ou seja, que na verdade, são os que são mesmo bons para o crossfit. Não é? e, e se calhar, a um que seja muito bom, ou seja, um atleta de endurance, vá, tu consegues manter um volume um bocadinho mais alto e, e nesse calhar, não podes dar tanta intensidade em si ou, ou sprintas já nem podes meter tanto volume nessa, nessas, nessas semanas antes como metes ou de endurance e o all around cá, faz literalmente aquilo que eu disse agora que, que costumo fazer que é reduzir só manter a intensidade na primeira semana e reduz o volume e depois, e depois reduz os dois pelo estar fresco na, na competição se é isso é que às vezes pode-se diferir um bocado para Sei lá, se for para os 100 metros, a partir de todos os gajos que estão nos 100 metros, são gajos com, com muita potência, sprinters e muita velocidade, não, é? não vais ter lá um gajo de, que seja muito bom em, em
0: endurance. Ok, muito bem. E em termos da tua programação, que ponto-chave é que tu tens para a redução do risco de lesão? Colocas programas, tens atenção a outros fatores, o que é que tu fazes normalmente? Okay. Tento meter sempre trabalho de auxiliar,
1: seja trabalho de estabilidade, seja nos humos, nos veículos de cor. Um, não é fácil nesta modalidade, vou tentando manter um equilíbrio de puxar e de empurrar, mas não é nada fácil. Um, pá, devido a, aos inúmeros movimentos que, que tens de fazer, um, mas vou tentando de fazer isso. Outra coisa importante que eu só consigo fazer mais quando os atletas vêm ainda muito frescos para mim é não saltar etapas de formação isso é muito importante para no futuro não ter as ilusões ou um, seja, não começar a dar intensidade demasiado cedo como, como acontece com, com muita gente, que faz com que depois mais tarde até ou parem de evoluir e a estagnam ou começam até a decair ou começam a aparecer ilusões um, e até me vem bastante gente assim parar às mãos, o que é difícil de controlar. porque Quando vem mais fresco, consigo fazer um trabalho melhor com eles e, e prevenir que isso aconteça. Então acho que não saltar etapas de formação e ter paciência para, para as fazer é, é um dos principais pontos-chave para depois no futuro não, não estendo, não começarem a aparecer muitas ilusões. E também criar um uma awareness nas pessoas que o estilo de vida deles tem de estar uh, ligado vá aos objetivos competitivos deles ao que eles querem. Não, não sei se, se me estou a fazer entender porque, sei lá, se, se quiseres ser o campeão do mundo e vais ter que andar, andar a treinar duas e três vezes por dia, um, se calhar não podes andar a dormir só 6, sete horas por dia e, e a comer... Um, Menos calorias que aquelas que, que precisas, etc. Ou seja, se o estilo de vida sem intenção não estiver ligada com aquilo que tu estás a tentar fazer, ou que dizes que tu queres, também é meio que a minha andar para depois aparecer alguma coisa. isso é isso até é o mais difícil de, de fazer com os atletas: é é ligar o, o estilo de vida que têm que ter ou o que, que querem. Por uma pessoa boa a fazer isso, está há bocado um do. Do, João Ferreira um, é, é alguém que tem muito estilo de vida ligado ao que, que quer, vá. Um, e por isso é que também o, o, o tens visto cá há alguns anos um, sem, sem grandes ilusões, né? sem nada que o que obriga a ter que ser operado ou, ou para a de meses, etc. Um, e isso é importante, esteja ali... O que tu queres tem, ligado, tem que estar ligado depois ao, com aquilo que tu, que tu fazes em tudo,
0: não pode ser só o momento do treino. Sim, eu acho que isso é um dos fatores principais, porque o, o pessoal que está no CrossFit, ou mesmo em outros desportos, acha que muitas vezes é só treinar e vão ser bons, e é. há que existir uma educação a dizer que isso não é bem assim, existem mais outros fatores que temos que ter sempre em conta. E agora falando um pouco sobre o crossfit em Portugal, o que é que tu achas do panorama que temos agora, se temos bons atletas, podemos vir a ter bons resultados mundialmente? Já tivemos o João, por exemplo, nos crossfit games. O que é que tu achas neste momento? O que é que se deve melhorar e o que é que está bom? Um,
1: pá, acho que temos possibilidade de vir a ter atletas bons. Ainda estamos um bocado longe, do, do top, um bocado a favor do top mundial. Um, principalmente se cá as mulheres, os homens, os homens estão um bocadinho mais perto que as mulheres, mas ainda assim estamos muito longe. Um, mas eu acredito que cada vez se vá, se vá ficando mais perto. Há muitos treinadores já interessados em... em em ter mais formação sobre isto, porque nós também, se o desporto é novo, cá em Portugal, ainda mais é em relação aos Estados Unidos, etc. E depois também a nossa, a nossa própria cultura desportiva é fraca, né? em relação ao, aos outros, a outros países em que, em que fazem, praticam muitos mais desportos, quando são, quando são miúdos, fazem muito mais trabalho de string and conditioning nos desportos que praticam, que dá uma base logo muito grande, quando se calhar entram, cross, começam a fazer crossfit se calhar com 18 ou 20 anos ou assim, mas já fizeram um desporto qualquer antes, que já nos deu uma base muito grande, e se calhar, não acontece assim tanto, o que nos faz também estar um bocadinho se calhar mais atrás do que, do que outros países. Mas eu acho que estamos a crescer. No... Aliás, nós já evoluímos bastante desde que desde que não as primeiras competições de CrossFit, mas bastante mesmo, os atletas. Muito também, pronto, começa-se a saber mais sobre como treinar para a modalidade em si. O que pode faltar mesmo é mais a regulamentação nas competições que já está a tentar, a tentar ser feito cá, já foi criada uma, uma federação cá de functional Fitness está ligada à outra federação internacional, que não tem nada a ver com a CrossFit, é quase, não é bem uma concorrente, porque esta já não é bem uma marca, esta quer mesmo tentar construir a modalidade como desporto em si, porque a CrossFit é uma marca, não, não podemos dizer que é um espetáculo, não é, é uma marca, e eles querem que seja mesmo uma modalidade desportiva. E, pronto, já está. e acho que é isso que falta um bocado também para, para o desporto evoluir mais. Tanto cá como,
0: como lá fora. Ok, isso parece bastante interessante e espero que esse projeto continue a avançar. Isso era excelente. Mais uma vez, Renato, muito obrigado pelo tempo despendido e por teres aceito o convite. E deixa-nos só as tuas redes sociais, caso alguém tenha dúvidas ou queira falar um pouco contigo. Sim, se
1: pelo Instagram podem procurar RC Training, um, que encontram logo. Se quiserem falar pessoalmente comigo mesmo, podem procurar no Facebook por Renato Costa ou, ou no Instagram por. Espera aí, que agora já nem me lembro. Ah, rcosta.trct. Se quiserem, se quiserem falar diretamente, podem, podem perguntar coisas à vontade que eu, se souber, respondo. Ok,
0: mais uma vez, muito obrigado,
1: Renato. Nada, obrigado eu.